0: Soledad o el azar, un cuento teatral de Julie Vincent. Traducción Blanca Herrera. El personaje de Soledad Alcides, estudiante argentina, narrado por Jimena Ferrer. En el personaje de Anabel Pro, fotógrafa de Montreal, narrado por Julie Vincent. Soledad o el azar, en su formato podcast, es una producción de la Compañía Teatral Singulier Plural con el apoyo del Consejo de Arte de Canadá.
1: Primer Episodio Capítulo 1 La obsesión de soledad
0: Un pensamiento me acosaba. Encontrar a aquella mujer. No tenía su dirección. Ni siquiera había visto su rostro.
2: Soy el rostro de los otros. Me llamo Bru. Annabelle Bru. En el pasado fui fotógrafa de prensa. Ahora fabrico máscaras con retratos. Con fotografías de desconocidos que elijo al azar. Por la noche, antes de dormir, Aplicó una crema sobre las cicatrices que tallan mi cara. Su rostro me
0: obsesionaba. Verla una vez más, preguntarle, ¿cómo estás? ¿Te
2: va bien al menos? ¿Te va mejor que a mí? Recorrí el mundo. Fotografié guerras, terremotos, epidemias. Sobreviví. Pero ese hombre nunca supe lo que le pasó. No llegué a tiempo de tomarle ni una sola foto. Verla de nuevo. Hablarle,
0: solo eso quería. Un día el azar que ansiaba llegó por fin. El azar, la lotería de los desamparados. Me llamo Soledad Alcide, soy argentina, escribo historias. Ni una profesora de la Universidad de Quebec en Montreal leyó uno de mis cuentos. Era parte de un libro sobre las mujeres de mi familia. Memoria y ficciones. La profesora se interesó en esas historias cotidianas de mujeres simples, llenas de coraje. Me invitó a tomar parte de un laboratorio de investigación sobre las mujeres ilustres de América del Norte. Es la universidad en Montreal. Participarían estudiantes del Canadá francés y también otros de América Latina. Yo pensaba solamente en una cosa, volver a verla, a ella, a la turista, decirle, sabes, no estoy bien. No me va bien. Quizás nosotras podríamos conversar. Me podrías contar lo que pasó. Le diría, tenemos derecho a conocernos. Nosotras no inventamos aquella pesadilla. La vida es una guerra. Hay que defenderse de tanta mierda. La violencia, las masacres. No es tu culpa. No es mi culpa. Nosotras no tuvimos opción. Hablaríamos ella y yo. Y luego haríamos una fiesta Cerré mi valija. Dejé mi país. Capítulo dos.
1: Detrás de la estatua de Emily Gamlet. Sabía tampoco de ella. De su bolsillo se había caído un ticket de metro. Un
0: círculo con una flecha. En cuanto llegué a Montreal, empecé a vagar por el metro. Caminar sin rumbo me serenaba. El curso estaba por empezar. Eso me sacudiría estas ideas. Deambulaba por la ciudad de Montreal buscando a una mujer ilustre para el laboratorio. La estatua de Jean Mans, la reina Victoria, Santa Caterite de Cacuita, la Madame Pultoc-Putin Snagbar, la estatua de Milika Mlein, el ángel de los presos políticos. Imagínense si en mi país hubiéramos tenido un ángel así. En 1837, Émilie Melé entraba a la prisión du pied du ...frente al río San Lorenzo... ...escondiendo en su canasta cartas que llevaba a los presos políticos. Así los prisioneros podían tener noticias de sus familias. El ángel de los presos políticos. emily me cautivó. En su propia casa recibía a los enfermos mentales... ...a los perdidos, a los huérfanos. Estudió medicina, fundó un hospital... Su vida fue la inspiración que yo necesitaba para el laboratorio. Emily Gamlein había encontrado mi heroína.
2: La estación de Metro Berry, mi lugar. No más viajes, no me hacen falta. Detrás de la estatua de Emily Gamlein lo veo todo. Doy la vuelta al mundo, con mi cámara, siempre al acecho. Aquí, yo improviso. Emily Gamlein se consagró a Dios...
0: Esta es una sociedad laica, me dijo la profesora. Ella pertenece al pasado, se trata de leyendas vivas, mujeres de hoy, liberadas, laicas, ¿comprendes? Ella se consagró a Dios, sí, lo sé, y le respondí. ¿A quién si no hubiera podido consagrarse una viuda joven en el siglo XIX? Contemporáneas, me dijo la profesora. La quiero viva. Nunca creí en los milagros. No piensen que porque soy de América Latina todo es mágico para mí. El realismo mágico, diría Borges, it's not my cup of tea. Había decidido volver al oleaje humano de la estación Berry. Había descubierto que la estación Berry era un pasaje hacia el amor, la reflexión, la rebeldía. Pasaba allí horas, días, pero no encontraba mi leyenda viva. Nada, rien. Una mujer escondida detrás de la estatua de Emily Camelain fotografía a un hombre. Él tiene un pantalón rojo, rojo brillante. El hombre toma las manos de la estatua como si le hablara. Sí, él le confía su vida a Emily. La mujer se esconde,
2: se aferra a su cámara de fotos. Es una mujer extraña. Un rojo vivo, ciertamente fogoso
0: la oigo murmurar
2: un fuego que me hace falta algo se mueve dentro mío una atracción
0: inexplicable el hombre lleva pantalones de un rojo brillante llevar rojo es un gesto importante determinante para él y nadie se da cuenta ella lo distrae lo va a echar todo a perder Hay que estar muy desesperado para tomar las manos de una estatua a la entrada de una estación de metro. ¿No es así? Eva,
2: ella va a hacer que la policía repare en mí. Mientras
0: miro a la mujer sin rostro, siento una conmoción en mi interior. Como si esa fotógrafa guardara la llave de un secreto. El secreto que yo, Soledad Alcides, he querido sacar a la luz desde hace tiempo. ¿Prepararás una muestra? No le gusta que lo observen. ¿Quizás está loca? No, 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 no. Soy yo la que está mal. El cansancio, la soledad. Sin embargo, ella me atrae, me perturba. No se va, la quiero retener. El hombre del pantalón rojo me dio un folleto. ¿Lo quieres? Por
2: culpa de ella, él huyó.
0: Son los inmigrantes, los ancianos, quienes toman la mano de la estatua de Milly Gamelin como último recurso para, para pedir socorro, buscar un poco de afecto, de sostén. Los he visto a menudo los últimos días ¿Vos creés que Milis lo protege? ¿Será así? ¿Vos pensás que de verdad los escucha? A quienes huyen del exilio A las mujeres abusadas A los seres perseguidos ¿Sabés? Yo también soy extranjera Esta vez sí tenía mi tema La profesora no podía rechazarlo La mujer sin rostro La fotógrafa Quería descubrirlo todo, saberlo todo sobre ella. Yo la iba a dibujar, a adivinar. Yo iba a contar su historia.
2: Se alejó. Tiene vendadas esas muñecas, yo lo vi. Soy un gran cazador, un depredador. No soy una bestia acorralada. Lo que le pasó a mi rostro es una fatalidad de cazador. Eso es asunto mío.
1: Solo mío. Capítulo 3 Chocolates de la Patagonia Solo me quedan unos días para entregar mi proyecto de
0: investigación para el cuento en la universidad La historia que voy a contar Hace frío, hay mucha humedad en el metro La mujer sin rostro no tiene suficiente abrigo Ha conocido días mejores esa mujer Ha sido hermosa, tiene clase Pero no tiene guantes Hace tanto frío que yo le ofrezco mis guantes. ¿Quieres mis guantes? Nunca. Para fotografiarlas preciso desnudas. ¿Estás en tratamiento? Las halógenas, las luces de neón te molestan. ¿Necesitas ayuda? No, 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 no no quiere que le hable. Vuelvo al día siguiente. Le traigo chocolates. Es lo más valioso que tengo. Me lo mandó mi abuela desde Argentina. Una caja de metal con chocolates de la Patagonia. Si le doy lo que más quiero, seguramente se abrirá a mí. Quisiera ofrecerte... Je veux te ofrecer... ¿A-, a moi? Sí, sí. A vos.
2: Esa noche llegué a mi casa en el Hotel Sin Estrellas. <risa> Así llamo al departamento en el que vivo, en la calle Sherbrooke. Abrí lentamente la caja de chocolates que me diste, Comí uno solo. Por primera vez en mucho tiempo me quité la máscara y contemplé en un espejo las cicatrices que ornamentan mi rostro. Mi reino es el de las fieras. Durante el día soy como un tigre. Por la noche sueño que vago por las calles de una ciudad desconocida. Camino cada vez más rápido. Empiezo a correr. Una bestia feroz algo. Una masa negra sin manos ni pies me persigue. Cuando me vuelvo para ver el monstruo, me despierto empapada en sudor. Es por ella. Ella emana una cosa rara. Un olor. Es... sí... Si es el perfume de Buenos Aires. Desde que ella viene a pararse allí como una estaca. Buenos Aires ha entrado en Montreal. Cada ciudad tiene su olor. Montreal, Túnez, Atenas, San Pablo, Estambul tienen su olor. Buenos Aires tiene su olor. Uno que no se encuentra en ninguna otra parte. El perfume de Buenos Aires se huele apenas uno sale del aeropuerto. Perfumes sofisticados mezclados con el sudor, la miseria en las veredas, el olor de aduquines y carne asada, la garapiñada dulce y caliente en las esquinas. Entonces se empieza a escuchar el eco de las voces, los pasos de la gente y los coches, las bocinas de los taxis amarillos y negros, el soñar de los bombos. Nunca había conocido una ciudad tan sonora. Nunca una ciudad con tantas calles peatonales. El contraste de los barrios. Una calle que se ve como Haití después del terremoto. Desemboca sobre la avenida de los Campos Elíseos reinventada Sí, Esa chica emana el olor de Buenos Aires. No quiero pensar en el sur cuando estoy en el norte. No quiero sentir el calor cuando hace frío, es humillante. Vos me haces pensar en esa que era yo cuando era bella. No quiero verte más. No quiero que me hables. Es el día
0: siguiente. Me quedan solo un par de días para entregar mi proyecto de investigación sobre el cuento. Allí está ella. Necesito que me hable. Baja los ojos, sobrevuela con la mirada, toma fotos. ¿Qué estás mirando? ¿De nuevo aquí? ¿Por qué tomas fotos de los pies de la gente?
2: Mientras te quedes ahí plantada, seguiré fotografiando pies. ¿Pies? Pies, sí. Pies humanos. Pies que salen por la puerta de par en par hacia el parque de Gamla. No más rostros, pies. Pies. Pies violentos, pies furiosos, tacos carretel, tacos gastados, tacos cuadrados, botas, botas de goma. La cosa aguja, botines acordonados, zapatillas, botas de anciano, botita de niño, pies que caminan, pies que sueñan, pies sin horizonte, pies ambos, pies perdidos, pies de miles de estudiantes que pisotean recortes de diario y deforman los rostros de los políticos salpicándolos con la nieve embarrada. ¿Cuándo ocurrió el accidente? «Había una manifestación como la de hoy. Lo perdí todo. Mis materiales, mis cuadernos, mis planos, mis cámaras. ¿Por qué te digo esto a vos? ¿Que me impedís concentrarme con tu perfume de Buenos Aires a vos? ¿Que me impedís mirar el rostro de los otros?»
0: ¿Y Ella dijo cuando ocurrió el accidente. «¿Qué accidente en Buenos Aires?» No, 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 no me atrevo a preguntarle, no quiero asustarla En mi país hay gente que se derrumbó de la noche a la mañana, como ella dice Gente que gritaba en la calle porque tenía hambre Fue una una fractura en la historia de la Argentina Todo el mundo quería irse, aves migratorias, otra crisis Pero ¿y ella? Ella también lo perdió todo, podemos perderlo todo cuando vivimos en el norte ¿Querrá hablarme de eso? Va a terminar por contármelo todo? La fotógrafa hace foco en un par de zapatos blancos Una mujer que yo ya había visto ayer ¿Por qué enfocas a esa enfermera con tu cámara?
2: No se toma el tiempo de cambiarse las botas Perezosa Arrastra sus pies en el vómito, en el fango La nieve embarada que penetra en el metro Ella transporta microbios de aquí para allá Arrastra microbios a la clínica Luego a la guardia para terminar infectando a los pacientes del hospital criminal
0: Probablemente es una enfermera que trabaja en una clínica de la ciudad
2: subterránea Los pies de la enfermera del metro me hacen pensar en aquella enfermera Que me cuidó durante los tres meses que pasé en el hospital después de mí Después de lo ocurrido la enfermera que me cuidaba tenía las manos secas. Nunca la vi. Mi rostro estuvo totalmente vendado durante tres meses. Sentía pavor cuando las manos de la enfermera me cambiaban las compresas. No podía distinguir el techo del piso. No diferenciaba el adentro de la fuera. Había perdido por completo la noción de geometría de los lugares. La noción del tiempo Estaba en el hospital Notre Dame Una convalescencia interminable En la que viajaba en mi interior Entre Montreal y Buenos Aires
0: Hubieras podido transformarte Consultar a un especialista, a uno bueno Un cirujano de esos que manipulan la estética de los rostros Hubiera podido devolverte la belleza
2: Preferí conservar la expresión de mi destino, entregarme por entero en el azar de la ciudad, fabricarme máscaras con fotografías, llevar el rostro de los otros.
0: Sos un poema surrealista que canta el azar de la ciudad.
1: 4. La máscara del zorro y la gallina Salí de la biblioteca, era casi de noche
0: La mujer sin rostro estaba allí, junto a Emily En los cuentos argentinos hay muchas leyendas urbanas Leyenda de los barrios pobres de Buenos Aires En una de esas leyendas el personaje sale de la biblioteca Con un cuchillo en la mano Y se encuentra en la calle con un asesino leyendas, personajes interesantes pero nunca mujeres es una pena en el supermercado hay muchas frutas de América Latina esta naranja es argentina ¿crees un poco? mi abuelo me regaló este cuchillo es como vos mi abuelo no habla desde hace varios años se ha quedado mudo antes sí hablaba, hablaba todo el tiempo Cuando me entregó este cuchillo me di cuenta enseguida de que no es un cuchillo cualquiera. Es un cuchillo para defenderme. Él y yo no necesitamos hablar para comprendernos. Es así desde hace días entre vos y yo, ¿no? Entre vos y yo es como con mi abuelo. No nos hace falta hablar para entendernos. ¿No? Desde chica trabajé en una gran carnicería. En mi familia las mujeres son carniceras de generación en generación, aunque el propietario de la carnicería era mi abuelo. Mi abuela cortaba la carne, mi madre también. Cuando yo llegaba de la escuela, al atardecer me sentaba en la sala con mi abuelo y mirábamos el zorro.
2: Vos no podés haber escuchado al zorro. Yo lo escuchaba a principios de los 60, soy mayor que vos. Vos no podés haber escuchado zorro. Sí,
0: sí, sí, yo miraba el zorro. Lo mirábamos en Argentina en los 80. Claro, que escuchábamos el zorro. Pero,
2: pero nosotros escuchábamos zorro al comienzo de los
0: 60. Yo me acuerdo. Sí, yo veía el zorro con mi abuelo. A mi abuelo le gustaba mucho, mucho, mucho el personaje del zorro. Y también el de su amigo, el amigo del zorro. Ese que era mudo, no decía una palabra, lo seguía por todos lados. Ese que lo protegía.
2: Un día intentaron protegerme.
0: No quiero que el hilo de plata que se teje entre ella y yo se rompa.
2: Había humo, me alejé de la multitud por una cajeruela. No vi nada.
0: Un día me fui de mi pueblo, un día me, me fui de Salto. No vine directamente de Salto a Montreal, pasé antes por Buenos Aires, pero de chica yo vivía en el campo, en Salto. Mi abuelo me había dejado criar una gallina (risa) Había logrado criar una gallina en mi casa (risa) Mi gallina se llamaba Lolita Era blanca, con lunares negros, una cruza Se subía a los muebles, andaba por todos lados Mi gallina bailaba (risa) Yo cantaba y mi gallina se ponía a bailar Un día... Decidí irme de salto para encontrar un trabajo en una carnicería importante y poder perfeccionarme como narradora de historias. Yo sabía de una escuela del cuento en Buenos Aires. En salto no, no había. Entonces dejé mi casa. Después mi madre, mis tías, mi abuela, mis hermanas me contaron que cuando me fui la gallina había subido las escaleras hasta mi cuarto que estaba sobre el granero y la gallina... ...se había tirado por la
1: ventana. Capítulo 5 La carnicería del abuelo de Soledad Hay muchas dimensiones.
2: Hay pedazos de vida que se estrellan entre sí. Las personas pueden conocerse o no, entrar en nuestra vida o no. No
0: un empleo para pagar mi alquiler. Estudio durante el día no es fácil... Descubrí una carnicería francesa en la avenida Mont-Royal Hace meses, años, tal vez, que no habló
2: tanto con alguien ¿Y ahora por qué? ¿Por qué con ella?
0: Una carnicería Mont-Royal que parece un salón de té ¿Por
2: qué sigo hablándole? ¿Qué es
0: lo que tenemos en común? un Sueño con trabajar allí. Yo tenía 10 años cuando mi madre y mi abuela me permitieron limpiar la sierra por primera vez. J'avais 10 años cuando ma mère y ma
2: grand mère me han permitido nettoyer la sierra bien por la primera vez. Ella habla el francés cada vez con menos acento, sonríe yo lucho ferozmente contra el deseo de destruir su belleza. No me atrevo a mirarla a la cara. La luz que emana de su rostro me enseguiese.
0: Después lavaba también la picadora de carne. Observaba a mi madre cortar los trozos con cuchillos
2: de todos los tamaños. No me animo a fotografiarla. ...a pesar del irresistible deseo de hacer... Teníamos muchos
0: cuchillos en casa... ...tendríamos al menos 50. ...y yo misma sí, ...yo metía el ajo en las salchichas... ...después baldeaba los pisos... ...para lavar los charcos de sangre...
2: ...acerco la lente a su rostro... Hay algo en su mirada, un robo, un crimen
0: Un día perdimos la carnicería de mi abuelo Nunca logré comprender qué fue lo que pasó exactamente Pero perdimos la carnicería y después... Fue ella habla y habla, habla un mar de palabras Yo aprendí a contar historias Con una historia se puede decirlo todo Hasta lo peor puede ser contado Mi madre, mis tías y mi abuela Comenzaron a contar las historias que ella había escuchado en la carnicería Historias personales, porque la gente se abre totalmente cuando va a comprar la carne. Sobre todo las mujeres. Adoran conversar con el carnicero. Pero bueno, perdimos la carnicería. Eran años sombrios. Aquí la llaman la gran negrura, ¿no? La gran noirceur. Sí. En la Argentina no. Digamos que lo de mi país fue una enorme oscuridad. No sé quién tuvo la idea, no sé, creo que fue mi abuela se le ocurrió empezar a contar las historias de las mujeres que venían a la carnicería. Las mujeres de mi familia empezaron a pasearse al principio en salto, de un barrio al otro, contando cuentos a la gente. Cuenta cuentos se transformaron en cuenta cuentos. Contaban en pueblo en pueblo a quien las quisieran escuchar. Me acuerdo de ver a mi madre, mis tías. Me acuerdo de ver a mi abuela, a mis tías, sentadas en la plaza del pueblo, rodeada de gente, chicos, mujeres, ancianos. Contar historias de la carnicería era su forma de conjugar la pérdida. Y un día tuve la necesidad de registrar todas esas historias por escrito. En ese momento yo estaba en Buenos Aires. Es necesario hablar. Todo puede ser contado. Logré publicar mis textos en un libro de cuentos memoria y ficciones. El frío te lo arranca todo, mierda. Es peor que la muerte, peor que la policía. ¡Qué ciudad fea! Me congelé toda la noche en mi cuarto. El frío se la marda, peor que la policía. Detesto hacer hamburguesas en la Belle Provence todas las noches. Si no me aceptaran en la
2: carnicería francesa. Me gustaban mucho los sándwiches de Lomito de Buenos Aires. Son parecidos a una hamburguesa. Pero los hacemos con una carne deliciosa.
0: ¿Estuviste en Buenos Aires? Vos conocés Buenos Aires. Viajaste a América del Sur. ¿Qué querés? Decime. Permitime grabar tu voz. ¡Sos una pesada! Con una condición. Te tomo fotografías. En la biblioteca encontré un viejo ejemplar de la revista donde trabajaste en los años
2: 70. <risa> Estás bien informada por lo que veo. Había una foto tuya. ¿Cómo me reconociste si no me viste nunca antes de mi accidente? Vi tu nombre en el portafolio. Anabel Bro.
0: ¿No es ese tu nombre? En la revista hay fotos tuyas del autor argentino
2: Julio Cortázar. Ah, Cortázar amaba a Montreal... Yo lo fotografié a él y a la joven escritora que conoció aquí. Les tomé fotos cuando empezaba su romance cerca del Mont Royal. Era fotógrafa
0: profesional, retrataba a celebridades. ¿De verdad conociste a Julio
2: Cortázar? Cuando era adolescente, una película me marcó para siempre, Blow Up, de Antonioni. Cortázar escribió el cuento que inspiró el guión. Fue por esa película que estudié fotografía. Más tarde, empecé a hacer futuros reportajes y entonces conocí a Cortázar. Yo tenía 27, 28 años. Cortázar escribía cuentos improvisando, como los músicos de jazz. Me fascinaba. para de moverte.
0: Al leerlo me salen chispas de la cabeza. Recién después de un rato puedo empezar a pensarlo. ¿Una pregunta más puedo? ¿Otra más? Háblame del mal. ¿Qué mal? El que nos rodea. El que da miedo, el silencio del mal El que deja huellas El mal que vos buscás en el rostro de los otros Yo no lo busqué El mal me cayó encima Nosotras nos conocimos antes ¿Cierto?
2: El azar preparó el camino para este reencuentro Nos conocimos cerca de la estatua de Emil Gamla Fue una coincidencia Nunca pensé que terminarías por hablarme por más que haya querido permanecer hundida en el fondo del mar, los monstruos siempre terminan por emerger. Es la ley de gravedad. ¿Tambores en el metro, escuchás? Otra manifestación en la calle san Catherine. Un día escuché tambores en Buenos Aires.
0: Buenos Aires es un caos mágico.
2: Ese día yo estaba sentada en un banco de plaza, tranquila. Estaba en Buenos Aires para hacer una nota sobre la, sobre la gente de la calle. Trabajaba para una revista importante. Estaba sentada en un banco de plaza y leía un libro de Julio Cortázar, justamente. Arrojé el resto de mi sándwich a la basura sin mirar. Un muchacho salió de la basura con mi lata de coca en una mano y mi hamburguesa en la otra.
0: Un cartonero muchas familias se ganan la vida de ese modo vendiendo cartón que encuentran en la basura
2: Hola reina del primer mundo me dice el muchacho te da gracia verme comiendo tus restos manejas la situación vos tenés la manija vos te crees la dueña del mundo me dice todo esto mientras devora mi hamburguesa el cuerpo inmóvil en medio de la basura mientras yo intentaba tomarle foto Qué romántico de pronto lo veo liberarse. Se aleja y se monta en un carro tirado por un caballo. Le habla un hombre, es su padre, y también está su madre y un chico. Hay una montaña de escombros en el carro, cajas de cartón, hierros oxidados, y en medio de todo eso es una vieja guitarra. Hay un altercado entre el padre y el hijo. El tono de la discusión sube. El muchacho salta del carro y corre con la guitarra. ¿Y vos? Yo, 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 yo corro. Corro detrás de él. Corro como una loca. Me meto por todas partes. Atravesamos el parque ama Nos adentramos en un laberinto de calles de Buenos Aires. Seguimos corriendo hasta hasta que de un salto él supe a un colectivo. Y me subo también. Es
0: un colectivo que va al barrio de la boca, uno de los barrios más riesgosos de la ciudad. No me
2: importa nada el peligro y soy feliz de haber en- encontrado mi tema para la nota en la revista. Me senté. El muchacho se quedó parado. ¿El TV? Él empieza a rasguear una melodía en su vieja guitarra, una canción de comienzos del siglo pasado y le habla a la gente. Yo me pregunto cómo hace para estar parado y tocar la guitarra sin tomarse del pasamano. Él le cuenta a la gente que cantaba en un viejo hotel de San Telmo y el hotel se vendió, él perdió su empleo y ahora canta en los colectivos y dice que quiere cantar para mí.
0: Reina del primer mundo.
2: El colectivo se detiene delante de una tienda. En la vereda al pie de la vitrina hay tres chiquitos que duermen. El muchacho baja y se acerca a ellos. Tienen el torso desnudo. Y yo miro como el sol brilla en las piedras falsas de las joyas de la vidriera y en los vientres hinchados de los niños que tienen hambre. Tomo fotos de todo.
0: La profesora me dijo que nuestro proyecto de investigación peligra. La huelga de estudiantes parece no terminar. Quizá me tenga que volver.
1: Capítulo 6 Persecuciones
2: Ayer la seguí. Ella come mientras camina. No come mucho que digamos naranjas y chocolate. Entra en el café que está al lado del pabellón Judit de la universidad. Todo el mundo... Habla de la huelga, pero Soledad, yo la sorprendo hablando con su profesora. Al principio le habla de la huelga también. Habla de su situación aquí, habla de literatura, habla de su tema para el laboratorio. Le está hablando de mí. Yo soy su personaje. El personaje de su investigación para el cuento. El tema principal de su tesis. Le informa todo sobre nuestras conversaciones. Las tergiversa. Todo lo que yo le he dicho está registrado. Soy una ficción para ella. Lo que es fuerte en tu proyecto, le dice la profesora, es el encuentro. Y además, dice Soledad, es una historia real. ¿Una historia real? ¿Qué historia real? ¿Qué encuentro? ¿De qué habla? Al salir del café toma el metro. Debe estar extenuada porque me ha dicho que adora caminar. Yo también. Subo al metro. Y ya le he sentada en su vagón. Yo puedo verla con mi zoom desde el otro vagón. El tren toma una larga curva que me lleva al recuerdo del viejo subte de Buenos Aires, donde los vagones son oscuros, viejos. Veo desfilar nuevamente bajo mis ojos las estaciones porteñas con cerámicos amarillos y verdes, mosaicos donde entreveo vagamente las figuras de animales. Vacas, cuernos, hombres con grandes sombreros y largos cuchillos. En los vagones de subte de Buenos Aires la gente duerme. Duermen sentados con la cabeza entre las manos. Duermen parados apoyados en los pasamanos. Duermen en la estación mientras esperan. Yo te veo leer una novela mientras veo desfilar en mi mente las estaciones Castrobaros, Loria, Alberti, Miserere, Bolívar, Carlos Gardel, Uruguay. Soledad baja en la estación Boudry.
1: Capítulo 7: El relato de Soledad.
2: Desciende al subsuelo de una vieja iglesia. Hay columnas inmensas en el subsuelo y yo me escondo detrás de una hace frío las personas reunidas allí mantienen gorros y guantes puestos cada uno habla a su turno muchos parecen extranjeros y ahí veo pero sí, es él reconozco el hombre del pantalón rojo lo veo él cuenta que era contador público en Valparaíso, Chile cuando le dijo a su padre que era gay su padre lo golpeó a puñetazos. Su madre y su padre lo denunciaron por esto y lograron que lo encarcelaran. Después le robaron a su casa. Reconozco a otro tipo que había visto en el metro y cuenta su historia. Es un travesti con un tapato de piel que confía sus penas de amor y ahora otro, otro va a hablar. Es el turno de soledad. Comienza a contar su historia. Hermano chileno,
0: tu testimonio es muy conmovedor. Gracias por el folleto que me diste el otro día. Les agradezco a todos por querer escucharme. No sé por qué les cuento esto. Escucho sus historias y están aquí conmigo y... No es fácil, no, no, no es fácil para nadie en este momento. No logro que me contraten en la carnicería porque tengo acento, porque soy mujer, porque... A la noche trabajo haciendo burguesas en la Belle Provence. Durante el día hago mis tareas para la universidad. Estudio, estudio sobre la oralidad. Estoy haciendo una maestría sobre el cuento oral. Tengo un tema maravilloso, ¿saben? Un tema extraordinario. Se trata de una mujer fotógrafa. Una mujer que tiene una historia increíble. Me gustaría hacer un libro sobre este tema. Pero desde hace una semana no hago más que pensar en mi abuelo. Mi abuelo murió. No logro hacer avanzar mi cuento y y debo entregarlo. No no sabía con quién quién compartir esto. No no conozco a nadie aquí. No tengo amigos, no tengo con quién hablar. y, Y hay algo, algo que tengo necesidad de contar. Me llamo Soledad. Soy argentina. Quizás no debería estar aquí. Me dieron el folleto en el metro. Mi abuelo murió hace una semana. Yo tenía ocho años. Era una mañana de primavera, una mañana luminosa de primavera. De pronto veo a mi abuelo llegar a casa baboleándose como un borracho. Mi abuelo había pasado la noche fuera. La noche anterior había venido a casa dos hombres a preguntar si él tenía la llave de la casa de al lado. «Mi vecino no está», respondió mi abuelo Parco. «Alguien nos dijo que vos tenés la llave, ¿verdad? ¿No?», le preguntó el otro hombre que traía un arma. Mi abuelo miraba al piso. Yo estaba ahí, tenía ocho años, todo esto que les cuento, yo lo vi. Mi abuelo acaba de morir y no entiendo por qué me pongo a recordar todo esto día y noche. Bueno, como sea. El hombre armado le dijo a mi abuelo, ponete un abrigo y seguinos, vamos a dar un paseíto. Mi abuelo salió con ellos. Entonces todas las mujeres de la casa éramos todas las mujeres, mi madre, mi abuela, mi tía, mis hermanas... Todas ellas se pusieron a mirar por la ventana Lo vieron alejarse por el campo El del arma lo empujaba a mi abuelo Para que caminara más rápido Era una noche sin luna Yo, yo me preguntaba ¿Pero qué miran? Apenas pudieron verlo llegar a la casa de al lado Mi abuelo abrió la puerta Entraron los tres y la puerta se cerró De un golpe seco ¡Pam! Y después Yo me acuerdo Pusieron música. La única grabación de piano que teníamos en casa. La escuchamos durante toda la noche. Cuando amaneció y mi abuelo volvió, se había transformado en un viejo. En unas horas su pelo se había vuelto todo blanco. Tenía el aspecto de un insecto. Después de esa noche, nunca más volvió a pronunciar una palabra en toda su vida de esa mañana mi amiga Luciana y yo salimos hacia la escuela caminamos y Luciana me preguntó Soledad ¿no escuchaste cómo aullaba el viento anoche? yo le dije no, no, no mientras juntábamos frambuesas al borde del camino arrancábamos ciruelas rojas de un árbol en el camino parecían pajarracos chillando siguió no, no, no dije yo sí como un animal aullando un chico llorando mi amiga Luciana seguía y seguía sus ojos me miraban fijo buscando una respuesta no, no Mis tías y yo escuchamos un disco, un gran pianista toda la noche. Le respondí con arrogancia. Mientras aplastaba con tanta fuerza las frambuesas que tenía en la mano que el jugo rojo de la fruta chorreaba y caía en el camino. Muchos años después supe lo que había pasado esa noche y muchas otras durante aquella época horrorosa. Gracias. Gracias, muchas gracias por haberme escuchado
2: hubiera podido confiarme que su abuelo había muerto esa es la razón de sus cicatrices en las muñecas los argentinos y su misterio nunca me ha contado nada soy siempre ...pero yo quien le dice todo... ...ella jamás me habla de sí misma... ...me pide que le cuente... ...siempre quiere saber más... ...lo que le cuento nunca... ...es lo que ella quiere que le cuente... ...quiere entrar en mi intimidad... ...en mi identidad... ...antes yo estaba tranquila... ...pasaba desapercibida... ...entre mis semejantes... ...los observaba mendigar... ...vender lo mejor que tenían a cualquiera... ...y a cualquier precio... ...como perros adiestrados... Yo tomaba fotos escondidas detrás de Himligham. No estaba dada a nadie, no esperaba nada de nadie. Lo que me pasó era cosa mía. Ahora tengo sed de su presencia llena de vida. Ahora yo quiero conocerla. No, 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 no le voy a decir nada. No, no le voy a decir cualquier cosa, le hablaré de banalidades, la nieve, la nube las pa- la palomas, las personas, las calles cortadas, la construcción, la corrupción, la próxima elección. Cuando pienso que le ha contado todo sobre mí a su profesora en la universidad, está decidido. Voy a continuar con mi proyecto fantástico sin vos. Mis máscaras, mis retratos, mis fotografías, todo será sin vos como antes. Una odisea humana, abracadabrante, de cientos de retratos. Todo el oleaje humano de la estación Berry. Voy a, voy a exponer en la galería Simon bleu en la galería La Certe. Voy a exponer en, en el Museo de Arte Contemporáneo, en, en el Metropolitan Museum of New York. Yes, yes, yes. New York, en Estados Unidos. Todos verán mis máscaras. Esa decidido, no la veré nunca más.
1: Capítulo 8 Blue Up
2: Me doy cuenta de que la espero Hace una semana que la espero Quiero verla Vine hasta aquí corriendo La extraño, la extraño mucho Olvido ponerme Los anteojos oscuros En el mismo momento En que lo estoy pensando Ella aparece Afuera nieva Oigo ladrar a los perros los perros de los indigentes que duermen en la vereda. Adelgazó. En una semana se vino abajo. Una ramita, parece. Atraviesa el pasillo, avanza hacia mí. Yo no quiero que... Espero que no sepa que la he seguido. No quiero que sepa que la he seguido. Pero por cómo sonríe, puedo ver que ella desconfía. Me dice...
0: Leí mucho para mis trabajos. Once libros en una
2: semana. Le preguntó, ¿qué leíste? Julio Cortázar. leo a Julio para atraparte mejor. ¿Me dices eso? Así, como si nada te, te, te venís arrebujada en tu ropa negra Estuviste bajo la nieve La nieve se desliza por tu tapado La nieve cae sobre los sin techo que, que se calientan con sus perros Y vos, vos estás aquí Vos que le contaste a tu profesora en la universidad Que soy yo, un, ob- un objeto de estudio ¿Me seguiste? Sé que me seguiste Te confesaste con un grupo de inmigrantes en el subsuelo de una iglesia. También estuviste allí. No me merezco yo tus confidencias. ¿No soy digna de tu confianza?
0: ¿Mi confianza? ¿Acaso vos me considerás digna de la tuya? Dame tu cámara. Le saco la cámara de las manos y comienzo a fotografiarla. Su rostro está descubierto.
2: No, espera, ¿por qué quieres fotografiar mis heridas? ¿Qué
0: le pasó al joven que seguiste en el colectivo allá en Buenos Aires?
2: No sé más nada. Lo olvidé. ¿No vas a reunirte con los manifestantes? No quieres hablar. No puedo hablar. La huelga no se termina
0: nunca. No sé más qué hacer. Mañana hay un vuelo para Buenos Aires. No quiero que te vayas. Tenés que decirme qué es lo que viste. Lo necesito para mi cuento, para mi curso. Quiero comprender. Necesito pegar los pedazos sueltos. ¿Qué le pasó
2: al muchacho? Lo volviste a ver. bueno. Ok, ok. Yo yo había dormido mal. A las cinco de la mañana tomé un taxi. Le pedí al chofer que me llevara a un parque. El Rosedal Sí, lo conozco Un parque que, que había visitado los primeros días
0: Emociona ver la variedad de rosas que hay allí Son miles Le dije al chofer
2: de taxi ¡Pare, pare! Hay una espuma blanca en las ramas de los pinos marítimos <risa> Parece nieve, quiero tomar fotografías El chofer me respondió No es espuma blanca Son los cisnes que se calientan el culo al sol Se posan en las ramas altas de los pinos marítimos Quiero fotografiarlos Usted es yanqui, ¿no? No, soy de Montreal, yo hablo francés. Es lo mismo. No, le dije yo. No es lo mismo. Él seguió. No es nieve, son los cisnes áncanos que se calientan el culo al sol. El cisne es una ave burguesa, inútil. Como este parque, es un parque burgués para los holgazanes. ¿Usted está hablando de mí? Usted viene del primer mundo, eso se nota. Oh. para vos soy una americana forrada en plata, ¿no es así? Francesa de Montreal, para vos sí, es para morir de risa. Para vos yo vivo en el único país de América que todavía se arrodilla ante la reina de Inglaterra. Fuerte, ¿te parece fuerte? Pero no es eso, señor, la historia nuestra. No, 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 no es eso, no. La historia nuestra es que hace siglos el rey de Francia nos abandonó, sí nos abandonó con una armada chiquita en una tierra de piedras, una tierra de nieve de 40 grados bajo cero y sobrevivimos y sobrevivimos en francés. Es eso, la historia nuestra. Por eso nosotros no, no tenemos libertadores, ¿entendés? No hemos tenido libertadores del pueblo. Por eso en mi ciudad no hay como en Buenos Aires un macho armado a caballo en cada esquina. No hay, justamente no hay. ¿eh? Hay una cruz sobre el monroyal y en nuestros billetes el retrato de la reina de Inglaterra. Mira, aquí. aquí te doy uno. Sí, 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 tienes razón. Es para morirse de tristeza, pero es así. Ok, adiós, compañero. Hasta luego, muchacho. Que lo pases bien. Me bajé del taxi temblando, enojada conmigo por haberme dejado llevar. Mi nota para la revista no avanzaba. No, no tenía ni una sola foto que mereciera ser publicada. El parque estaba desierto. Empecé a fotografiar los cisnes blancos sentados en las ramas altas de los pinos marítimos. Había una loma, me subí, subí, entonces, entonces, Vi el lago de Palermo al sol Parecía un mar de diamantes Subí más arriba Había dejado mi cartera en el banco Apenas me había alejado un paso cuando lo escuchó Canta Reconozco su voz ¿El muchacho del colectivo a la boca? Sí Lo veo sentado en mi banco ¡Qué guapo es! Ojea mi pasaporte ¿En Palermo? ¿Te había seguido?
0: ¿De, ¿De qué hablaron? Quiero saberlo todo. Tenés que decírmelo todo. En tus propias palabras, en tu modo de decir. Jamás podría yo escribir como vos hablas. Es necesario que venga de vos, Anabel.
2: Soledad me doy cuenta que ya no llevas vendadas las muñecas. Las cicatrices empiezan a cerrarse. ¿Qué pasó entre vos y aquel muchacho? Él quería que le tomara fotografías mientras tocaba música. Me dio cita en la calle tres sargentos. ¿Tres sargentos Sí, él me dijo que iba a tocar el bombo con su grupo Y que yo podría tomar fotos de ellos Me dijo que iban a hacer explotar la ciudad Al soñar de sus parches ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué hablar de esto? No me preguntes más No escarbes más en mi vida desde, desde que te conozco Todo va para atrás El pasado es nada El pasado es horrible El aire es irresistible No me siento bien Ella se desmorona De debilidad, de cansancio le friego la frente con nieve. No quiero que intervenga la policía. Tienes que volver a tu casa. ¿Dónde vivís, Soledad? ¿Dónde está tu casa? Todo el mundo nos mira. No me importa. No debemos quedarnos aquí. No sé dónde ir. No sé dónde vivís. Caminamos sin rumbo. Desde la calle Juliette Bellevue hasta la plaza Denise Morel. Una cuerda invisible me ata de nuevo a Montreal. La cara me duele. Me arrancaría la piel del rostro. Damos vueltas en redondo, metro Berry. Le pregunto al boletero: ¿Cuál es la línea más larga? La línea naranja, me dice el hombre. Mide 30 kilómetros de largo. Son 31 estaciones.
0: No te dice que tu cara se parece a un cráter lunar. No te dice que pareces un cuervo
2: moribundo. En el vagón la gente duerme. Como, como en el subterráneo de Buenos Aires. Vos también dormís. La cabeza contra el vidrio. Sueño de despierta. Sueño
0: con Julio Cortázar, me dice. Hubiera querido vivir la vida de un insecto. Me escaparía a, a una isla desierta. Sueño con Cortázar mientras un hipopótamo mete sus pesumias en su comida grasienta frente a
2: nosotros. ¿Tu daughter está sick. Me pregunta una mujer que vi entrar en el metro. Es una anciana indígena, una mujer del Gran Norte. Tiene cicatrices en el rostro, como yo. Siente alguna afinidad, presumo. Le respondo, no. Mi hija no se adapta bien al mundo actual. Your daughter is sick. Su hija está enferma, insiste. She likes red lipstick. A mi hija le encantaba el labial rojo. Mi hijita se suicidó a los 16 años. Tengo que encontrar un lugar donde la música sea bella. I must go somewhere where the music is nice. Me pregunta si vamos a la estación Namur. No sé, le respondo. Cuando llevamos color rojo, dice la mujer indígena, no deberíamos tener herido el corazón.
0: La mujer baja del metro, el vagón se vacía. Es un cuaderno que asoma de mi bolso. Lees, su vida está
2: vacía. Bajamos del tren, caminamos juntas. Los empleados que salieron de sus trabajos inundan los pasillos. Se aturden los pasos de la
0: gente. Ametrallás a la multitud con tu flash en el pasillo de metro. Girás como un trompo, dirigís tu cámara hacia mí. Tu vida está vacía, tu vida está vacía, tu vida está vacía. Veo fuego en tus ojos. Ya no podemos mirarnos
2: la una a la otra. Dices hambre, dices carne. Salimos de la estación. Nos metemos en el frío. Seguimos caminando. Las calles de Montreal son fosas abiertas en un cementerio. Corremos hacia una carnicería. En Buenos Aires no es posible
0: mirar el cielo al caminar. La gente se cae y se quiebra el tobillo. Las veredas están llenas de baches. Con los bancos de nieve ya no reconozco la ciudad. Sin vos estaría perdida. A la carnicería, insistís. Un bife, uno bien grande.
2: Te llevo directo al hotel donde vivo. Un hotel sin estrellas. Pasamos por encima del mendigo que vive en la entrada. Subimos corriendo los pisos uno tras otro. Lo abominable se acerca. Quisiera ladrar como un perro. A tu casa es una fiesta. Te sorprende ver el lugar limpio y blanco. Lámparas lujosas.
0: El piso de roble lustroso. Desde la puerta del balcón veo unos adolescentes en la calle. Patinan detrás de la pantalla que forman los árboles. Abrís la puerta que da al balcón. Una silla agujereada, cacerolas rotas, la parrilla bajo una
2: tela plástica. La nieve entra en la habitación. Encendes el asador en el balcón. El cuarto se llena de humo. Nunca estuve ligada a la vida como en este momento. Soledad, no me vengas con eso. y yo no somos una familia. No sos mi hija. Lo que
0: veo cuando te miro es más tolerable de todo lo que he sufrido. Nosotros los del sur seremos siempre la periferia. Mi abuela contaba nuestra historia de pueblo en pueblo. Vos también tenés que contar. Nosotras no inventamos aquella pesadilla.
2: No podés callarte. Prendo las velas. Vos entrás con la carne asada. Comemos. Cortas la carne con un cuchillo que tenías prendido al cinturón. Pones el cuchillo en tu boca con un trozo de carne. El jugo de la carne chorrea por las comisuras de tus labios. ¿Quién cuenta cómo sigue? Vos yo. Estaba en Buenos Aires en mi cuarto de hotel en diciembre. Pensaba en mi próxima exposición, ordenaba mis cosas... De pronto descubró allí en el cuarto una puerta bloqueada detrás de la cómoda que no había detectado antes. Quiero ir a ver qué es lo que hay detrás de la puerta. Corro la cómoda, abro la puerta, da un cuarto vacío. Desde la ventana del cuarto vacío veo rostros a lo lejos, cabezas que se agitan alrededor de gomas encendidas. Abro la ventana, escucho ritmos que me arrastran hacia otro mundo. Escucho el sonido y los bombos que crece y crece, gritos que vienen de todos lados, el estruendo de parabrisas al quebrarse. Por encima de la llama reconozco las siluetas de quienes baten las parches. Es ridículo, pero en mi cabeza escucho en ese momento la letra de una canción de Richard Desjardins de mi país, Je veux Touché du la peau de tambour, Abro la ventana para escuchar mejor. El sonido de los bombos me recuerda al tam-tam de Montreal. Entonces yo vivía en, en la rue Esplanade. El humo de gomas quemadas entra en el cuarto. El reloj de la cómoda marca las dos y media de la mañana. Me visto rápido y bajo a la calle. El estruendo de cacerolas y bombas me llama. cruzo la calle tres sargentos. Es ahí. ¿Es ahí? ¿Es ahí que vi a la turista? Es ahí que te vi a vos. Estabas ahí, con los que batían los bombos. El muchacho está ahí. Son unos doce que baten los parches alrededor del fuego. Están desenfrenados. El joven me aprisiona las manos para decirme, tienes que fotografiarme, tienes que hacer un reportaje sobre nosotros, eso... Es en todas partes, ¿me entendés? No solo aquí en el barrio. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Todas las grandes ciudades del país se movilizan por el hambre. Las privatizaciones de empresas públicas han dejado en la calle a miles de trabajadores. El país está destruido. Decretaron el estado de sitio, pero nosotros les gritamos metanse en el culo su estado de sitio. Eso es lo que tenés que fotografiar.
0: Empezás a ametrallarlo con tu cámara. Fotografías al muchacho que grita mientras golpea su tambor de guerra. La conciencia del mundo es esta explosión, este trueno. Corres para todos lados, tomas fotografías de la ciudad y sus disturbios. Todo arde, la gente grita, las personas se sublevan juntas, unidas. No se van a dejar desvalijar por una economía de mierda sin rebelarse. La gente en la calle da prueba de su coraje.
2: Atrapó la me de una anciana que hace estallar una vidriera. Prende fuego a los a los maniquíes gritó a los maniquíes Chanel. Me doy cuenta de nuestro fracaso. Escucho el grito de los sueños destrozados de América mientras corro por esa ciudad de brama. Miles de personas marcan el ritmo de sus frustraciones en sus viejas cacerolas. La crisis de la mitad de mi vida es una vidriera que está allá.
0: No he mirado nada, pero la luz de mi ciudad es mi amiga, canta un ciego al azar de las calles. Me tomo fotos, una tras otra, sus ojos se iluminan. Mi humanidad me hace sentir que todos somos la voz de una misma miseria. Mi patria es el pulso de una guitarra, algunos retratos y una vieja espada. Pero desde atrás, un hombre que vos no ves te inmoviliza. Un hombre mucho más grande que vos te inmoviliza con una barra de hierro.
2: Me aprieta el cuello con la barra de hierro. Me ahogo, me pone un trapo sobre la cara. Apesta a nafta, hambre, hambre. Me susura al oído. Yo le digo, soltala, loco. Estás enferma, es una turista. Pero fue demasiado tarde, demasiado tarde.
0: Te prendió fuego.
3: ¿Por qué
2: no reaccioné antes? ¿Por qué? El desconocido me arranca la cámara de las manos. Siento un flash sobre mí. Mi cabeza va a explotar bajo el trapo que arde. ¡Dejala! ¡Sos de la policía vos! ¡Sos de la policía! ¡Estás loco! ¡Hermoso, es
0: un sádico! Trabajas para los milicos! ¿Eh? ¿Para la cana?
2: Ya no veo más nada. Mi cara arde. Escucho los gritos. ¡Que se vayan todos! ¡Que se vayan todos! Me saqué la campera. La tiré sobre tu cabeza. La llama se había vuelto humo. Alguien tira agua en mi cabeza. El fuego se apaga. Metí el cuchillo por última vez en el vientre del hombre que te atacó. Mm. Cayó al suelo. Ya no se mueve. El fuego se apagó, pero las quemaduras son espantosas. Oigo la voz de una muchacha. Oigo tu voz. Mi voz.
0: Que grita Le quemó la cara No ven cómo está sufriendo Llamen a una ambulancia Llamen a la policía A la embajada Que se la lleven al hospital Lo antes posible
1: Saqué mi cuchillo Del cuerpo inerte del
0: hombre La cana estaba llegando Salí corriendo Huí despavorida Hasta la otra punta de la ciudad A la mañana siguiente Tu foto apareció En todos los diarios de América el desconocido que te atacó nunca fue identificado.
2: Después, hubo un largo silencio entre nosotras. Durante un momento, no se oyó ni un solo auto deslizarse por la calle Sherbrooke. El silencio sordo de la nieve entraba en la pieza. De pronto un grito. Soledad se sobresaltó. Le dijes nada, juegan al hockey afuera. El muchachito acaba de hacer un tanto en la pista. Me preguntas... ¿Tienes algo para el postre? Y te digo sí. Tengo chocolate. Chocolate de la Patagonia.
1: Soledad o el azar, de Julie Vincent. Traducción, Blanca Herrera. Composición musical, edición de sonido y acordeón, Michelle Smith Interpretación, Jimena Ferrer y Julie Vincent Dirección artística, Julie Vincent Esta producción fue realizada por la Compañía de Teatro Singulé Plurial con el apoyo del Consejo de Arte de Canadá El podcast Soledad o el Azar fue emitido durante la celebración de la Fiesta de la Francofonía gracias al apoyo de la Embajada de Canadá en Argentina y Paraguay